1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et encore une fois, cela dit, le programme est très chargé. On va commencer cette émission avec le terrifiant, le monstrueux Erling Haaland, auteur d'un nouveau triplé dimanche face à Manchester United. Jusqu'où ira-t-il en posant la question à notre correspondant Philippe Auclair on enchaînera avec la Ligue 1 pour parler de l'Olympique de Marseille. Vainqueur à Angers vendredi 3-0. L'OM peut-il enfin gagner en C1 On verra tout ça avec Elton Mokolo. On enchaînera ensuite avec l'Inter Milan en Italie. L'Inter qui est en crise, Simone Izagi qui est sur la sellette. On évoquera les Merazzuri avec Guillaume Maillard Pacini. On enchaînera ensuite en Espagne avec le très bon début de saison de l'Athletic Bilbao. Anna Caro vous expliquera comment ce club anachronique réussit encore en 2022. Et petit bonus pour ce Tour d'Europe, on ira au Portugal pour parler et du Sporting et surtout de Benfica, les adversaires de l'OM et du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec notre spécialiste Julien Pereira. Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour d'Europe, c'est parti C'était un week-end à être anglais. On est resté scotché devant notre écran de télé du samedi 13h30 avec ce North London Derby jusqu'au dimanche et cette correction de Manchester City sur Manchester United. Pour parler de tout ça, on accueille Philippe Auclair, notre correspondant en Angleterre. Euh, salut Philippe, est-ce que tu t'es remis de, de tes émotions de ce week-end plein de football
2: euh, à, peu, à peu près, <rire> pas encore complètement, euh, j'ai eu le privilège d'être euh, à l'Emirates pour le derby du Nord de Londres, qui était une occasion euh, euh, assez, assez remarquable au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance, c'était fanta absolument fantastique, c'est sans doute la, la meilleure ambiance que j'ai vécue euh, dans un match d'Arsenal depuis en fait, euh, on va dire les années 2002-2004, quand Arsenal était vraiment au top, c'est pour vous dire qu'il se passe quelque chose de très très particulier, euh, dans ce club, et puis bien évidemment, euh, comme tout le monde, euh, scotché, je crois, est le mot pour, euh, pour juger de la performance de Manchester City et notamment de, de l'un de ses joueurs ou deux de ses joueurs, voire même de trois ou quatre de ses <rire> joueurs euh, non, non, non. face à Manchester United. Et, et en effet, oui, c'est un, un week-end qui va, qui va peser lourd, je pense. Euh, et, et on était, bon, c'était la neuvième journée, mais bien évidemment, il n'y en a eu que huit, puisque vous savez qu'il y en a une qui a été déplacée à cause de, de la mort de la reine. Euh, mais on, on commence quand même à voir maintenant des, une, une bonne idée de ce que l'on devrait voir dans les mois qui viennent et je pense que vous savez tous ce dont je veux parler et je pense que vous pensez tous exactement la même chose que moi
1: Oui. Alors avant de parler de l'homme qui terrifie <rire> la première ligue et de l'équipe qui terrifie la première ligue juste un petit mot sur ce North London Derby tu nous as parlé oui. de l'ambiance on a vu aussi sur le terrain euh, bah, que finalement Arsenal, ce que tu nous expliquais il y a, il y a deux semaines euh, était bien un prétendant alors, pour le titre, ça risque d'être compliqué, évidemment, oui. mais pour ce top 4, quasiment assurément, et euh, bah, la manière dont ils ont réussi à, à battre euh, cet autonome de comté, alors, bien aidé par l'expulsion assez stupide euh, des Mersen Royal, certes, mais euh, ils se dégagent quelque chose de ces Gunners qui est, qui est quand même très nouveau. Euh,
2: ce qui se dégage hors de ce que nous avions déjà l'année dernière, qui était de l'enthousiasme, de la créativité, beaucoup de tranchants. Ce qu'il y a maintenant, c'est du calme derrière. Ce qu'il y a, c'est un, un, une équipe qui sait contrôler ses moments faibles, comme elle en a eu un, d'ailleurs, pendant 15-20 minutes après l'égalisation de, de Kane sur penalty, euh, Mais elle a su temporiser, elle a su revenir dans le match, elle a su également trouver, retrouver immédiatement son rythme en début de seconde période. Et ensuite, moi, c'est une équipe que j'ai vue souvent peiner à 11 contre 10, c'est-à-dire ne sachant pas trop comment s'y prendre. Ça arrive, ça. C'est-à-dire reculant, étant trop prudente, non pas là, pas du tout. Ils ont continué, de prendre, le, continué de, de prendre le match à la gorge. Et ils ont dominé, en fait, j'allais dire de bout en bout, dont on excepte cette période d'un quart d'heure, on va dire, où, où Tottenham était à la même hauteur. Mais sinon, ça a été impressionnant de maturité. Euh, c'est toujours aussi solide. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, ayant regardé ce match, vont se demander si c'est le même William Saliba ouais. qui joue en équipe de France avec Arsenal, parce qu'il a de nouveau été, je dirais, exceptionnel euh, et, et face à à l'un des meilleurs attaquants du monde, euh, Harry Kane, qui, qui était quand même flanqué de Son Heung-min et de Richarlison, qui ne sont pas non plus n'importe qui. Les, et les individualités sont là, Gabriel Jesus continue de régaler match après match, euh, Granit Xhaka est totalement transformé dans un rôle, il est vrai, un petit peu différent, c'est-à-dire jouant plus avancé de, euh, du milieu de terrain gallois quand il était à, à Arsenal, et vous mettez tout ça ensemble, et franchement également la synergie, la communion qui existe entre le public et d'Arsenal et cette équipe fait que oui au vu aussi des contre-performances des autres, oui. du fait que Chelsea va encore prendre un petit peu de temps à se trouver sous Graham Potter, sera dangereux bien évidemment que Tottenham on a encore vu les limites du système Kanté, même si, encore une fois, ce système-là va produire des, des résultats. Liverpool ne va pas nécessairement très bien. Il y a l'inconnu Brighton, dont il faudra bien qu'on parle un jour. Et puis, bon, il y a les autres. Mais ça, les autres, on n'en parle pas, euh, ceux qui jouent en bleu, en bleu ciel, euh, qui sont sur une autre planète, même s'ils ne sont, que, même ne sont que, que second au classement. Mais bon, oui, Arsenal doit viser une place dans le top 4, qui leur a échappé l'année dernière d'un rien, on se souvient, c'était la défaite à Tottenham, bien. la défaite contre Newcastle. Là, cette année vu leur départ, pff, ils ont déjà 21 points sur 24 possibles, Bon, euh, c'est simplement formidable et ça confirme l'excellence du travail de Mikel Arteta, avec ce, cet excellent groupe de jeunes joueurs, avec au passage un banc impressionnant, oui. quand on voit à qui il peut faire appel quand il décide de, de reposer un peu ses troupes, on se dit, oulala, ça aussi ça a changé.
1: Alors, si tu le veux bien, Philippe, on va passer aux autres. Et à l'autre, l'OVNI euh, qui est en train de prendre le pouvoir... Euh, en première ligue, c'est même pas en train, qui a pris le pouvoir et qui n'a rien oui. demandé euh, à personne. Euh, oui. C'est évidemment euh, Erling Holland et Manchester City qui a donc corrigé Manchester United euh, dans le derby dimanche, euh, une victoire 6-3, euh, mais euh, surtout cette première mi-temps achevée sur le score de, de 4-0 avec une impression de, de surdomination et, et, et bah, le sentiment que finalement rien ne peut arrêter cette équipe et rien ne peut arrêter Erling Holland. Euh, la première question, euh, elle est toute simple. Est-ce que tu t'attendais, toi, euh, à avoir un tel début On est à 14 buts, je crois, pour Haaland pour ouais. euh, en 8 matchs. Il a marqué plus que 14 équipes de Première Ligue à elle toute seule, dont des équipes comme euh, Chelsea, Manchester United, voire Newcastle. Euh, on sait que l'Angleterre l'attendait au tournant, mais à ce point-là, euh, personne ne pouvait s'imaginer que ses débuts seraient aussi fracassants.
2: Non, euh, surtout après le, son premier match pour Manchester City, qui était le Community Shield. Tu te souviens peut-être qu'à l'époque, il n'avait touché que quelques deux trois ballons pendant ce match et on s'était dit, bon, ça va être compliqué pour lui, on a très très vite compris. Euh, parce qu'au rythme qu euh, qui est le sien aujourd'hui, s'il continuait comme ça sur sa lancée jusqu'à la fin de la saison, il terminerait avec 76 buts en championnat. Rien qu'en championnat, hein, bien évidemment. Euh, non, je m'y attendais pas, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que je devrais reprendre ça parce que j'en ai vu qui s'étonnent par exemple de la, de la différence de rendement entre Erling Haaland avec le Borussia Dortmund en Bundesliga et avec Manchester City en Premier League. Euh, a priori, on pense à la Premier League comme étant un championnat au niveau, à un niveau moyen supérieur oui. à la Bundesliga. Je ne veux pas faire offense à, à, aux copains ici, mais à mon ami Lorto en particulier. Mais euh, le fait est que on est, si on regarde les résultats européens, tout ça, c'est une évidence. Mais ce que, ce que l'on n'avait pas pris en ligne de compte, c'est que... On avait un joueur qui, lorsqu'il est arrivé à Manchester City, a transformé Manchester City. Et qu'on a un club, Manchester City, qui a transformé Erling Avent. On a donc une espèce de double métamorphose, de synergie, de symbiose, qui fait, ce qui fait que ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Et ce n'est pas une multiplication par zéro. Et ce n'est pas une multiplication par un non plus. Donc ça veut dire qu'on a un joueur qui est en train de découvrir, je pense, une facette de son jeu, qu'il ne connaissait pas nécessairement, parce qu'il joue vraiment numéro 9, ce qui n'était pas son cas à Dortmund, où il jouait il utilisait les espaces, il était surtout connu pour ses grandes courses, on en voit de temps à autre, hein, malgré tout, sur oui. les contres de City, mais on voit surtout un joueur qui est là dans les, dans les 6 mètres, dans la zone de danger, et qui est imparable, on peut le dire, enfin le, le finish de son deuxième but avec les crampons en avant, moi j'avais l'impression de revoir le, le très grand Gerd Müller, euh, c'est des buts qui nécessitent beaucoup de courage, beaucoup d'instinct, oui. mais également beaucoup de technique. Et, euh, et quand on voit également son, sa passe décisive pour le but de Foden qui est une passe à la De Bruyne euh, et quand on voit la passe de De Bruyne d'ailleurs pour le but, le premier but on pourrait continuer comme ça longtemps c'est qu'en fait ils ont maintenant euh, en place euh, un, et ça c'est également nouveau une espèce de quatuor quintet offensif qui, qui va sans doute bouger de match à match parce qu'il faut Bien quand même ça. préserver les organismes mais on sait qu'il y aura de toute façon Kevin De Bruyne qui est euh, indéracinable, Erling Holland qui est indéracinable, et on voit Phil Foden qui s'entend parfaitement avec lui, et on voit Bernardo Silva également, euh, qui, qui est absolument superbe, et on se dit bon ben voilà, ah mais derrière ils ont aussi ah oui mais ils ont aussi De Marais et puis on peut continuer comme ça longtemps hein. euh, et, et, et donc à ce point de vue là, je reviens à ce que tu disais et je suis surpris, oui complètement, je suis bluffé euh, mais et maintenant je me pose la question, mais qu'est-ce qu qui peut les arrêter et ça ne sera pas les blessures au niveau de l'effectif parce qu'ils en avaient euh, ce week-end, dans ce qui était censé être un match compliqué contre une équipe de Manchester United qui a retrouvé des couleurs oui. euh, depuis quatre matchs, depuis que Cristiano Ronaldo ne joue plus et, euh, et d'ailleurs est resté sur le banc puisque Anthony Martial est entré euh, devant Cristiano Ronaldo. Oui. Enfin bref, ce qui également fait couler pas mal d'encre ici. Et... Mais... Euh, mais, mais, mais oui, en effet, tu, tu, tu vois un joueur qui entre dans une nouvelle dimension et tu vois également une équipe qui entre dans une nouvelle dimension et tu te demandes, mais qui peut les arrêter
1: Est-ce qu'en Angleterre, euh, bah, ce débat euh, se prolonge sur la scène européenne Est-ce que maintenant, tout le monde voit Manchester City comme le favori ultime pour cette nouvelle édition de Ligue des Champions, sachant qu'on sait les saisons précédentes qui avait manqué parfois à Manchester City. C'est peut-être ce joueur-là qui peut punir les adversaires dans les temps forts qu'à Manchester City et Dieu sait qu'ils sont nombreux dans ces matchs
2: oui écoute euh, moi ce que je te dirais c'est que sur un match bien évidemment tout est possible euh, ils ont quand même concédé deux matchs nuls cette saison tu peux mmh. avoir un match nul en, en finale de la Ligue des Champions et être battu au tir au but par exemple c'est tout à fait possible à fait. donc c'est pas une certitude mais euh, dans l'état actuel des choses et puis également au vu de la façon dont, dont les grands clubs européens euh, dont tu les vois jouer aujourd'hui tu te dis mis à part le PSG qui est en train de trouver également un nouveau niveau mmh. qui confirme semaine, à semaine, semaine après semaine qui a beaucoup de constance tu regardes, le Bayern ne va pas bien, euh, le Real Madrid reste le Real Madrid, et n'oublions quand même pas les énormes coups de bol qui, que les, les madrilènes ont eu, et bravo à eux hein, d'en avoir profité euh, dans leur progression de l'année dernière, où ils auraient franchement dû être éliminés trois fois avant de, avant de remporter le trophée, tu te dis, mais qui, qui est à cette hauteur-là Et la réponse, c'est personne. Donc c'est normal, tu les vois comme favoris, archi-favoris euh, pour le titre de champion d'Europe. Mais alors, il y a évidemment toujours la, la, le point d'interrogation qui est Tant que l'équipe actuelle n'est pas victime du type d'avalanche de blessures que d'autres équipes ont eues dans le passé. Oui. Hein, Souviens-toi, ça peut ça a pu être Liverpool, par exemple, Absolument. a eu ça il y a, il y a deux ans. Euh, ça peut être Arsenal également. Euh, ça, peut être, ça peut être des tas d'autres équipes. Et en l'occurrence, même s'ils ont un effectif qui est euh, brillantissime, euh, et ils ont énormément de, 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 de comment dire de solutions de rechange. J'oubliais de Jack, euh, Jack Wilshere au bien passage, sûr, évidemment, qu euh, qui n'a pas marqué mais qui a été qui a été vraiment très important dans ce match parce que ces courses d'appel ont constamment semé la panique euh, dans la défense de Manchester United. Euh, Peut-être qu'on aura le temps de dire de deux mots de, de Manchester United, mais cela dit, tout le monde aurait craqué face à eux. Oui. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ils vont pouvoir gérer justement Erling holland euh, Jusqu'à la fin de la saison pour qu'il soit là au moment qui compte. Parce que le type de forme qu'il a actuellement, même s'il est en train d'exploser, c'est un de ces moments de, je ne sais pas, de, de plénitude. De grâce. Oui, euh, ouais, un moment de grâce. Comme par exemple un, un joueur qui, pour moi, est le seul auquel je fasse référence pour Orlando, dans un style. Pourtant, le physique n'est pas tout à fait le même, c'est Ronaldo Phénoméno. Ok, d'accord, carrément. C'est le seul. Le... Oui, c'est-à-dire pour moi, le plus grand numéro 9 de tous les temps.
1: D'accord, bah partage, je partage ton avis Philippe, sur, sur le cas Allende il y a évidemment euh, bah, des choses euh, très à l'air de 2022, c'est évidemment tous ces records qu'il est en train de, de pulvériser, euh, alors on, on va rappeler ici que le meilleur buteur historique sur une saison de première ligue s'appelle Mossala, 32 buts en 38 matchs c'était en 2017-2018, Allende euh, est parti pour le battre assez nettement, euh, à nettement oui. au même moment de la saison je crois que Mossala avait 4 buts euh, Allende en est déjà <rire> à 14 donc euh, voilà mais ce qui nous a surpris c'est de voir ces dernières heures fleurir déjà des commentaires sur la possibilité de voir Erling Allende battre le record euh, mythique d'Alan Scherer euh, dans cette première ligue depuis 1992 260 buts euh, on sait qu'Harry Kane euh, a souvent été euh, évoqué pour être l'homme qui pourrait battre ce record finalement Allende s'il continue comme ça, et surtout s'il reste dans la durée à Manchester City, ce qui n'est pas forcément garanti, non, il va l'exploser va, va ce record.
2: Oui, s'il demeurait euh, en bonne santé, s'il demeurait dans ce club, euh, et attention, n'oublions pas qu'il il va falloir aussi penser à un après-Guardiola, parce que ce club oui. est aussi là où il est, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont des moyens absolument colossaux et qu'ils ont en fait acheté ce qui se fait de mieux sur le marché, il y a des prix parfois ridicules. Quand, quand je pense, malgré tout, que Erling Haaland a coûté 60 millions d'euros, j'avoue que, alors, je sais que les commissions ont été hmm, oui. euh, quelque chose d'autre et que j'imagine que les primes, les primes à la signature et les primes et les bonus qui vont s'accumuler vont également être colossaux. Mais bon, 60 millions d'euros, euh, c'est, oui, bah, c'est le quart de ce qu'a coûté Neymar, à ouais. peu près, à peu près. Enfin bref, pas seul. <rire> euh, il, il a, oui, si jamais, donc. Reste en forme si le club reste à son niveau, etc. Oui, bien sûr, euh, c'est tout à fait possible vu son âge. Euh, cela dit, moi, la question que je me pose, c'est d'une part, je continue d'avoir at the back of my mind en arrière une arrière-pensée qui est ce corps n'est pas fait pour le football. Euh, je me trompe peut-être complètement, de, je me trompe peut-être complètement comme les gens qui disaient ou bolt n'a pas un corps fait pour le sprint. Ben, ben, si, euh, mais donc il est tellement à part que il y a une part euh, d'interrogation qui demeure pour moi pour ce qui est de sa solidité physique. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on écoute les gens qui gravitent autour de Erling holland euh, on voit qu'il y a un plan de carrière qui a été mis en place et que ce plan de carrière n'est pas nécessairement un plan de carrière qui signifie s'implanter dans la durée à Manchester City. Mais plutôt de, de faire un tour. L'idée, c'est... Nous voulons que notre poulain, qui a les moyens pour cela, soit considéré comme le plus grand attaquant de tous les temps. Ça signifie donc faire ses preuves en dehors de l'Angleterre. Il les a faites en Allemagne, bon, c'est fait. Mais il reste la France, il reste l'Italie, et il reste surtout l'Espagne.
1: Bien sûr, avec un club en blanc, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ben oui, avec un club en blanc, tout le monde le sait. Euh, alors, est-ce que ça sera comme d'habitude Est-ce que Florentino euh, attendra que... Il est son ballon d'or ce qui au passage autant bon je pense que pour le ballon d'or de cette année on n'a pas trop de doute sur qui ça sera euh, l'année prochaine si les choses continuent comme elles comme elles sont actuellement je pense qu'il y aura quand même un grand favori c'est euh, si manchester city euh, va jusqu'au bout en, en ligue des champions euh, et oui et donc c'était d'ailleurs un, un de ses conseillers a été interviewé récemment euh, je pense par un média allemand et euh, un petit peu en plaisantant, a dit « oui, on, on verrait bien euh, deux ans et demi en Angleterre, deux ans et demi en Espagne, deux ans et demi en Italie, deux ans et demi en France, etc. etc., etc. » D'accord. Et, et en effet, ce n'est pas, euh, pas du tout impossible, et ça aurait du sens, parce qu'en fait, ça permettrait, si jamais on se, parce qu'on est vraiment dans la stratosphère ici, ouais. quand même on en est sorti, c'est donc en fait de passer au-dessus de Cristiano Ronaldo. au niveau euh, Je ne parle pas au niveau du talent, non, non, je, je parle au même, niveau ouais. des statistiques, et au niveau également de cette bah, du fait que Cristiano Ronaldo euh, a montré sa supériorité ou plutôt son, son immense talent de goal scorer, il l'a pas montré dans un seul championnat. Il les a montré dans tous. Donc euh, c'est enfin bon presque tous. Donc de ce côté, il a gagné des titres également partout. Donc de ce côté-là, euh, c'est pas complètement garanti. Sur le talent par contre, oui c'est évident, ça, ça crève les yeux. Il s'est un pardon Alan Shearer qui a été un merveilleux avançant, mais Ernie Haaland, il n'y a pas trop oui. raison quoi. Ouais. Peut-être. il un... n'y a pas de comparaison.
1: Un, un dernier mot sur euh, la victime euh, qui a passé euh, bah, un dimanche après-midi très compliqué. Euh, ouais. Ça aurait pu être n'importe quelle équipe. On a l'impression que ça n'aurait pas changé grand-chose, même si Manchester United a des carences qui profitent parfaitement à, à Manchester City. Euh, il n'empêche, est-ce que depuis que Ten Hag est arrivé et qu'il a commencé à mettre euh, un petit peu son, son équipe en place, on, on voit un peu plus où va Manchester United en Angleterre
2: Oui, euh, mais ça a vraiment été la douche écossaise hier. Parce que Tenag avait été, comme c'est d'ailleurs une de ses caractéristiques, il avait été très courageux dans son choix d'équipe. Il avait choisi un 11 de départ très offensif, avec juste McTominay pour soutenir Christian Eriksen en, en, en milieu de terrain, ce qui, est, oui, ce qui était courir des risques. Mais ce qui a été frappant, c'est le fait qu'ils n'ont pas eu du tout l'attitude sur le terrain qui aurait dû être la leur au vu de la composition de l'équipe. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on s'attendait à ce qu'ils qu'ils qu montrent de l'enthousiasme, qu'ils y aillent, je ne sais pas, qu'ils montrent de l'envie. Ça n'a pas été le cas. Et je crois qu'on est déjà arrivé, c'est assez extraordinaire, parce que quand on pense que Manchester United, c'est leur septième match seulement, on est arrivé à ce point où eux, comme les autres, quand ils rentrent sur le terrain en face, c'est Manchester City, ils ont déjà perdu dans le tunnel des vestiaires. Moi, il, il, pour moi, cette performance me rappelait celle de certains, certains clubs parfois de, 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 de bonnes équipes, lorsqu'ils rencontraient euh, l'arsenal euh, des invincibles. Et Paddy Vieira disait à l'époque oui, « on, on les regardait les yeux dans les yeux dans le tunnel, on savait qu'on avait gagné déjà ». Et, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas aujourd'hui. Et donc Manchester United, ne les jugeons pas là-dessus, même si ça fait très très mal et que cette performance rappelait ce qui s'était passé à Brentford, un autre 4-0 euh, également. Euh, attendons de voir plutôt leur, leur prochain match euh, voir également ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions parce que mine de rien ils n'ont pas commencé de la meilleure des façons euh, Ligue, il y a eu des progrès
1: Europa, ouais.
2: en Ligue Europa ils, avaient, ils ont commencé pardon ils ont commencé par une défaite contre la Real Sociedad ce qui n'était quand même pas absolument extraordinaire et... enfin bref euh, on, on, on va attendre de, de, de voir les, les matchs prochains pour, pour mieux juger de, de l'impact de, de Ten Hag par contre euh, Toujours pas de Harry Maguire, au passage, qui est blessé. Et puis, je n'ai pas encore de nouvelles de Raphaël Varane, mais je t'avouerai que je suis un petit peu inquiet.
1: On va surveiller ça. sorti blessé. On va surveiller ça de
2: près. Et je pense que Didier Deschamps va également surveiller ça de près, parce que ça commence à faire beaucoup de blessés. Et là, ça me paraît être une blessure au niveau de la cheville, des ligaments de la cheville. C'est jamais bon signe. Non, jamais bon signe.
1: Bah voilà, Vous savez tout sur euh, ce week-end complètement fou qu'on a vécu euh, en Angleterre. Merci beaucoup Philippe, euh, bah, on, Merci. on se voit la semaine prochaine. Et nous, on enchaîne oui. et on va parler de l'Olympique de Marseille. <musique> Allez, on enchaîne et on file euh, bah, en France finalement. On file à Marseille euh, pour parler de l'Olympique de Marseille avec Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue 1. Salut Elton, avant de parler de l'OM, petite tradition de Tour d'Europe, Comment s'est passé ton week-end français Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu ravi, qui t'ont énervé Voilà, Dis-nous dis un petit peu ce que, ce que tu as vécu ce week-end. Bonjour
3: Cyril. Alors déjà, le week-end de Ligue 1 était quand même très
1: productif, surtout le dimanche avec, ouais. pour commencer,
3: la victoire de Lorient à 10 contre Lille, ce qui était quand même un très beau match entre les deux formations parce que Lille n'a pas démérité. Et enfin, la victoire lensoise qui confirme sa place dans le top 4. Donc pour moi, ça a été un très bon dimanche et ça a été globalement une bonne journée de Ligue 1. On, on
1: conseille à ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir le but de Le Bris pour l'Orient exceptionnel. Une transversale de Kaloulou et il met le, le latéral adverse dans le Ouais, en, en un coup de rein, c'est assez fantastique. Euh, on parlait aussi il y a quelques semaines Elton de l'Olympique Lyonnais et du cas Peter Boss. Tu as parlé de Lens qui reste dans le bon wagon. Euh, Lyon est largement décroché. Il va falloir trancher un moment. Que, que doit faire Lyon avec Peter Boss C'était la même question il y a trois semaines, mais on a l'impression que les choses n'ont pas vraiment changé.
3: Écoute Cyril, au soir du 7 septembre avant d'affronter l'Orient, Lyon avait 3 points d'avance sur l'Orient. Aujourd'hui, Lyon a quand même 9 points de retard sur l'Orient, qui est troisième du championnat. Ça dit beaucoup euh, des performances lyonnaises en ce moment. Et donc, Peter Bosch, évidemment, est fragilisé. Jean-Michel Aulas s'est exprimé hier en disant qu'il y aurait un point fait après le match contre Toulouse vendredi soir à voir qu
1: ce qui va se passer, parce que ça nous, clairement, ça ne rien de bon. Ah oui, non, ça ne rien de bon, et quand on voit le contenu produit à Bollard euh, dimanche soir, c'est inquiétant pour, euh, pour la suite. Euh, on va parler d'un club qui a la chance d'être en Ligue des Champions, contrairement à l'Olympique Lyonnais. C'est l'Olympique de Marseille, euh, qui va disputer ce mardi son troisième match face au Sporting Portugal, dans un vélodrome à huis clos. Et une question toute simple, Elton, est-ce que l'OM va enfin gagner en Ligue des Champions tu penses quoi, toi
3: de, de ce match qui se profile Il est question pour l'Olympique de Marseille, à l'occasion de son match contre Sporting, de traduire ce qu'il fait en Ligue 1 et de l'exporter en Ligue des Champions. Ce qui est quand même un peu plus compliqué parce que les adversaires sont quand même de qualité d'autant plus face à un Sporting qui est leader de sa poule, ce qui n'était pas forcément attendu. Donc, par rapport à ça, on va écouter euh, notamment les déclarations de Pablo Longoria du côté de la Provence, en disant que la qualification n'était pas encore compromise, il n'était pas question de parler de troisième place, il était surtout question de se relancer, ou plutôt de se lancer à l'occasion du match face au Sporting. Clairement, Cyril, il est, il est temps pour l'Olympique de Marseille de
1: s'imposer à domicile. On, on se souvient que l'OM sur une série de résultats négatifs en Ligue des Champions qui est absolument ahurissante. est que cet OM là a cru 2022-2023 euh, est fait d'un bois différent euh, de l'OM des saisons précédentes qui subissait euh, en Ligue des Champions. Est-ce que toi tu crois que cet OM là a la capacité euh, de se qualifier ou au moins euh, de sauver l'honneur et d'accrocher la troisième place
3: Demain soir, Cyril, à 18h45 pour l'Olympique de Marseille, il sera temps de se rebeller, de se rebeller face à ce qui se passe euh, sur les deux premiers matchs de Ligue des Champions. Ou suis pas autant alarmiste à savoir contre Tottenham tu perds on se contredit face à Francfort Francfort a quand même fait un gros match mais tu as eu des occasions du côté de l'Olympique de Marseille clairement tout n'est pas acheté. Et la Ligue des Champions demande des points, demande
1: des victoires. Et c'est le bon moment pour commencer du côté de l'OM de Marseille. Alors, tu, tu me lances de manière idéale, Elton, sur le gros problème de l'OM en Ligue des Champions. C'est cette bah, faculté à marquer des buts, tout simplement. Toujours aucun but marqué dans la compétition. On s'est amusé à comparer les, les fameux expected goals, donc euh, en gros les buts attendus euh, versus euh, les buts dans la réalité. On voit qu'en Ligue 1, l'OM est sur quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'ils ont plus marqué que ce que prévoyaient les expected goals. En revanche en Ligue des Champions c'est euh, ben, zéro pointé tout simplement qu'est-ce qui manque à cet OM pour être en capacité de faire mal à l'adversaire en Ligue des Champions et de transformer les rares occasions qu'il se procure
3: Cyril le but est le meilleur entraîneur au monde encore plus en Ligue des Champions face à des oppositions relevées on l'a vu contre Tottenham face à une organisation défensive. On a vu les limites structurelles de l'Olympique de Marseille. Bon, même s'il y avait quand même des blessés, oui. comme Dimitri Payet. Et donc, on, Alexis Sanchez était suspendu. à l'occasion du deuxième match, tu fait preuve de beaucoup de maladresse. Clairement, du côté de l'Olympique de Marseille, ce qui te manque notamment, c'est beaucoup plus de créativité face oui. à des équipes qui sont quand même bien
1: plus structuré qu'en Ligue 1, et surtout un peu de réalisme. Beaucoup Alors, de réalisme même. Créativité, réalisme, euh, on va tourner autour évidemment du, du trio de devant. Est-ce que toi, de, depuis le début de saison, on a vu que Tudor avait beaucoup essayé de schémas différents. Euh, Est-ce que toi, tu as un trident qui, qui ressort euh, dans l'animation marseillaise, ou en tout cas, quelque chose que tu aimerais voir euh, face au sporting
3: et bah, Écoute, Cyril, là, je suis en train de me faire des nœuds dans la tête, parce que <rire> je suis incapable de te dire quel trio sera aligné demain, à savoir... Est-ce que tu vas compter sur la, forme, la bonne forme de Louis Soise qui a été buteur à l'occasion du match contre Angers Mais qui, avait, qui a montré des limites, malgré tout, euh, sur sa matchs. Exactement. Est-ce que tu vas de nouveau relancer Epayette et, et Gerson, qui ont été décevants contre Francfort Est-ce que tu vas mettre Gendouzi dans le trio offensif Il y a beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, c'est factuel du moins en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille n'a pas trouvé son trio. Et pour moi, si tu arrives à trouver rapidement ton trio, parce qu'il ne reste pas non plus beaucoup de matchs en Ligue des Champions, ça sera quand même capital pour espérer avoir
1: un avenir, un avenir pendant la Ligue des Champions. On, on s'est amusé à dresser un petit peu la liste des, des meilleurs buteurs de l'OM cette saison. Alors, il y a Alexis Sanchez qui est promis avec 4 buts, euh, Luis Suarez avec 3, ensuite c'est Nuno Tavares avec 3 buts, et Gerson avec 2, si je ne dis pas de bêtises. On a l'impression que finalement, il manque un profil, à Lick, on va dire, euh, un attaquant euh, à même de transformer bah, les nombreuses courses faites par les latéraux, de transformer peut-être les offrandes qui peuvent arriver à tout moment de la part de Payet, de Gerson, voire d'Alexis Sanchez. Est-ce que toi aussi, c'est ton analyse où, euh, finalement, Sanchez et l'attaquant qu'il faut à l'OM de Tudor.
3: Écoute Cyril, c'est le serpent de mer du côté de la Cannebire depuis plusieurs saisons, à savoir qu'il manque ce fameux grand attaquant ouais. du côté de l'Olympique de Marseille, qui n'arrive pas à traduire notamment la supériorité marseillaise. Alors aujourd'hui, Alexis Sanchez est le meilleur buteur, il va falloir qu'il soit secondé, qu'il soit épaulé, et c'est pour ça qu'on attend beaucoup plus de Suarez, qu'on attend beaucoup plus de Gerson, pourquoi pas un Diang qui est revenu dans la course si. à l'occasion du match contre Angers tout est ouvert clairement.
1: Et ben voilà, on va suivre avec attention les performances de l'OM. On espère pour l'indice UEFA français que ce sera un peu meilleur et que l'OM va réussir à... D'ailleurs, on a un
3: France-Portugal entre peut... Benfica, PSG
1: vrai. et Marseille Sporty qui sera très intéressant. Exactement, il me fait, il me fait même les transitions, Elton, <rire> il est parfait. Merci beaucoup Elton, on se retrouve la semaine prochaine encore une fois pour parler de Ligue 1 et nous, on s'envole en Italie pour parler de l'Inter. Nous voici donc en Italie avec Guillaume Mayer Pacini, notre spécialiste de Serie A. Comment ça va, Guillaume Comment était ton, ton week-end italien Est-ce qu'il y a une image que tu as envie de, de mettre en avant
4: Écoute, euh, la vieille dame va mieux, Cyril. Ah, euh, ah oui, on en parlait ouais. en plus il n'y a pas longtemps. Ouais, ça fait pas longtemps. la joie. Voilà, quand ça n'allait pas, on l'a dit. Voilà. Et hier, la Juve, évidemment, a gagné face à Blonde 3-0 dimanche soir. Euh, de bon augure quand même avant Ligue des champions qui arrive cette semaine et le choc milan Juve. Euh, samedi prochain, 18h. Mais voilà, ce n'était pas une grosse équipe de Bologne en face, Cyril. Mais on a revu des belles choses, une solidité du côté de la Juve. Allegri qui respire un peu parce que c'était deux semaines compliquées pour lui aussi. On le sait, très critiqué. Seul bémol hier pour la Juve, quand même le stade, euh, Cyril, était vide. Euh, on sent quand même qu'il y a une espèce de fracture qui se crée entre les tifosi qui, voilà, qui ont du mal quand même à, voilà, avec le jeu et, et les résultats de la Juve et justement l'équipe qui a répondu quand même sur le terrain et qui a remporté une victoire qui va faire du bien au moral des troupes d'Alegris.
1: Alors tu parles de morale et tu nous parles de coach en danger, tu nous offres une transition rêvée pour parler du sujet qui nous réunit. Guillaume, on vient te voir pour parler de l'Inter Milan, Dauphin la saison passée de la Cé Milan, champion il y a deux ans et euh, bah, déjà quasiment largué pour la course au titre puisque l'Inter euh, est à 8 points du Napoli et de la Talenta qui se partagent la tête de, de la Serie A. Beaucoup de critiques autour de, de Simone Inzaghi. Fais-nous peut-être un panorama un peu complet de pourquoi l'Inter a réussi un début de saison, enfin, connaît un début de saison aussi raté.
4: Ce qu'on peut dire, déjà, c'est une grosse surprise. Honnêtement, personne s'y attendait, surtout après le, le mercato qu'avait fait l'Inter. Et surtout, il finit deuxième l'année dernière à quelques points du Milan. Donc, c'était serré jusqu'à la dernière journée. Alors, ce qui se passe, c'est quelque chose de plus global. On a un entraîneur, quand même, qui est fragilisé, qui a du mal à trouver les solutions pour, euh, pour sortir de ce moment justement compliqué. Quatre défaites en huit matchs. C'est énorme, c'est une défaite sur deux, donc voilà, les résultats ne sont, sont pas présents. Il y a Cyril, le problème du gardien aussi. Onana oui. est arrivé cet été en Danovich, on le voit aujourd'hui. Alors moi, je dois t'avouer que je l'aime beaucoup, Danovic, mais c'est vrai que cette saison, on voit que c'est un peu compliqué. Et Onana, quand même, paraissait un peu le successeur naturel. Et pour l'instant, il y a une espèce d'alternance qui s'est créée, mais voilà, on voit que ça ne marche pas ni pour l'un ni pour oui. l'autre. Ouais, on voit une équipe qui est mentalement aussi très faible parce qu'elle mène toujours au score dans le derby contre la Roma encore ce week-end et qui à chaque fois, euh, au moindre élément négatif, se fait rattraper et arrive toujours d'une manière ou d'une autre à perdre. Donc, euh, voilà, on l'avait vu avant la trêve face à Udine, donc euh, une fragilité mentale, une fragilité psychologique. Il euh, y a un manque aussi de, de conditions physiques. Euh, la, la, la préparation estivale en Italie il fait beaucoup parler de l'Inter parce qu'on voit des joueurs... Honnêtement, on peut parler de Milan Skriniar, par exemple, qui est courtisé par le PSG longuement cet été et qui, on le voit aujourd'hui physiquement, comme le reste de l'équipe, est vraiment en grande difficulté. Et, et voilà, c'est une espèce de, de, de cercle vicieux qui fait que l'Inter, aujourd'hui, bah, tu l'as dit, est largué en championnat et on n'est qu'au qu qu bout de huit journées. Donc, c'est vrai que quand tu es déjà relégué à huit points du, du haut de tête, alors que tu vises le titre, c'est quand même ça l'objectif de l'Inter, ben voilà, ça fait qu'aujourd'hui, euh, on parle quand même d'une crise profonde euh, pour l'Inter qui va affronter dans, dans quelques jours c le Barça. Euh, Tranquille. <rire> euh, tu,
1: tu parles de, de, de ce manque de conditions physiques, euh, de manque de repères dans le jeu aussi. Est-ce que finalement, euh, bah, ce n'est pas la fin de l'ère comptée euh, et que cet cette Inter-là... Euh, a surfé assez largement la saison passée sur ce que Antonio Conte avait mis en place mais que bah, Simone Inzaghi est un petit peu incapable ces dernières semaines de mettre quelque chose de nouveau dans la machine
4: Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas Conte hein, parce qu'on sait que son jeu est un peu clivant euh, Conte amène toujours une mentalité gagnante dans oui. toutes les équipes ce soit à la Juve, à l'Inter, à la Chelsea ou euh, même à Tottenham aujourd'hui Donc euh, aujourd'hui on voit que l'Inter mentalement est très friable et c'est vrai qu'avec Conte elle arrivait toujours à maintenir le 1 0 ou même à rester euh, 90 minutes dans le match. Aujourd'hui, l'Inter euh, subit les événements et est incapable de, 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 de réagir. Et c'est vrai que, bah, que dans ces moments-là, c'est quand même l'entraîneur qui doit aussi tabler des solutions, euh, même au niveau des, des remplacements. Euh, moi, j'ai l'image de, de cette Houdinias-Inter juste avant la trêve où Inzaghi, au bout d'une demi-heure de jeu, change euh, deux joueurs, Bastoni et Mekitarian, parce qu'ils venaient de prendre carton jaune. Et tu vois, même ça, c'est des petits éléments qui font qu'aujourd'hui, on a l'impression de voir un Simon Nizagi, qui est un très bon entraîneur, parce qu'il a gagné même quelques trophées avec le Lazio et avec l'Inter l'année dernière. Il en a gagné deux. Oui. On voit qu'aujourd'hui, Nizagi est en confusion. Et, et ça, forcément, ça se ressent sur le terrain. Et, et ce serait après, ce serait trop simple de, de tout jeter sur lui, évidemment. Mais on sent quand même que c'est lui qui est en train de perdre un peu euh, en main son, son équipe. Et on voit qu'aujourd'hui, bah, il n'arrive pas à trouver quand même les solutions pour, euh, bah, pour sortir de cette crise euh, vraiment qui, qui semble sans fin pour, pour l'Inter.
1: D'ailleurs, il, il, a, il a été l'auteur d'une déclaration juste avant la Roma, euh, qui a un petit peu fait tiquer le, le, le propriétaire de l'Inter, en expliquant qu'avec lui, euh, bah, les, re les revenus augmentaient et les titres arrivaient. Pour l'instant, euh, l'Inter a du mal à voir venir ces titres-là. Il euh, y a aussi un autre cas qui cristallise beaucoup de tensions du côté de, de Milan, c'est évidemment Romelu Lukaku, euh, revenu en grande pompe cet été, et qui bah, en fait, euh, ne joue pas et est absent sur blessure depuis de trop longues semaines euh, désormais.
4: Alors, pour revenir sur la première partie de ton propos, c'est vrai que la déclaration, j'ai beaucoup parlé et n'a pas du tout été appréciée par le propriétaire Zang, on le sait, qui est en difficulté économique, qui cherche à vendre le club. Donc, ça aussi, hein, ça fait partie aussi de, oui, de cette crise des, un peu. contexte. Oui. Voilà, ça aide pas l'équipe forcément parce qu'il y a beaucoup de rumeurs chaque jour dans la presse italienne. Donc euh, voilà, c'est vrai que cette phrase n'est pas du tout passée pour un club qui a encore perdu une centaine de millions d'euros il y a quelques jours hein, au niveau des pertes du bilan économique. Et pour revenir à Lokaku, Cyril, c'est un, un cas épineux parce qu'il est revenu cet été, on le sait, de manière un peu miraculeuse parce qu'il avait été vendu 115 millions euh, l'année dernière et il revient en prêt avec euh, option d'achat. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça semblait un peu un miracle euh, fait par Marotta. Le problème, c'est qu'il s'est blessé à la cuisse. On l'attendait contre la Roma, au moins sur le banc samedi, il n'y était pas. On l'attendait contre le Barça euh, cette semaine, il n'y sera pas, probablement parce qu'il est encore trop juste. On parle déjà du retour euh, au Camp Nou. Donc, euh, on sent quand même que, que, que Lukaku a, a beaucoup de mal à revenir. Une petite stat, il a raté plus de matchs en un mois que lors de ses deux premières années avec Comté. Donc, tu vois, c'est pour te dire qu'à l'époque, il était vraiment toujours sur le terrain, indispensable. Aujourd'hui, bah, on le voit, il a du mal à revenir. Et puis, il y a un autre élément, Cyril, c'est qu'il y a la Coupe du monde qui arrive. On le sait, la Belgique va bah, bah, la jouer, contrairement à, à nous, vos Italiens. Et que Lukaku, lui aussi, bah, je pense qu'il y pense et qu'il ne va pas non plus forcer son retour parce que, euh, je te dis une bêtise, mais en cas de rechute, euh, bah, on l'a vu avec Salem Akers du côté de la S'il, s'il rechute, ça fait qu'il pourrait rater la Coupe du Monde. Donc, euh, Lukaku, aujourd'hui, bah, c'est quand même une grosse perte pour l'Inter parce qu'on le sait, Lukaku a un profil atypique qui est capable de changer le jeu de l'Inter. Et aujourd'hui, ça fait quasiment un mois et demi euh, qu'il est absent. On n'a pas encore de, de date de retour à part, voilà, je te l'ai dit, euh, le retour que le Barça. Donc, euh, c'est forcément une absence qui pèse euh, sur l'Inter, sur l'attaque forcément pour, euh, pour Inzaghi, parce que c'est un joueur, on le sait, avec Lautaro Martinez, qui est capable de transformer lui tout seul le, le visage des, des Nerazzurri.
1: C'est quoi la suite, tout simplement, euh, Guillaume on, on parlait la, il y a quelques semaines du cas Allegri, invirable presque euh, par la Juve de par euh, ses émoluments. Est-ce que on est sur une situation similaire pour l'Inter Est-ce qu'ils vont rester avec Simone et Inzaghi parce que financièrement, ça coûterait trop cher de s'en débarrasser Ou est-ce que, euh, si euh, bah, l'Inter continue de chuter au classement, il va y avoir une sanction à un moment donné euh, concernant l'ancien entraîneur de, de la Lazio
4: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Inzaghi, déjà, n'a pas le même salaire que, que Allegri. <rire> hein, il a eu quasiment 1 million d'euros, donc... Euh... On va, pas dire, on va dire que contrairement à Allegri, là, ce n'est pas euh, du point de vue financier que ça pourrait bloquer. Pour l'instant, euh, je te parle de, voilà, des dernières news qui, qui tombent en Italie, c'est que euh, Inzaghi n'est pas en danger à court terme. C'est-à-dire qu'il sera là sur le manque de Barça, il sera là euh, la semaine prochaine contre Sassuolo. On va dire qu'à court terme, il n'est pas menacé. Par contre, si d'ici au mondial ou même un tout petit peu avant, si, parce qu'on le sait, il y a des matchs tous les trois jours, donc ça va être compliqué quand même de, de changer en cours de route. Par contre, si d'ici au Mondial, il n'y a pas eu un, un changement de tendance ou que la tendance ne s'est pas inversée, clairement, le, le licenciement de, de Inzaghi pourrait avoir lieu. Aujourd'hui, on parle d'un pas menacé, mais d'un sous observation. Donc voilà, c'est quand même un entraîneur qui aujourd'hui n'est pas certain de son poste. Par contre, voilà, on sait qu'il y a toujours la confiance de Zong, qui a été un peu irrité on l'a dit, par rapport aux déclarations qu'il a pu avoir vendredi en conférence de presse. Zanetti, qui l'a aussi beaucoup, le président d'honneur. Et Marota qui, voilà, qui a toujours été en symbiose avec l'entraîneur. Donc, à court terme, menacé, non. Par contre, sous observation au niveau des résultats, mais au niveau des préciations, parce que l'Inter, aujourd'hui, au-delà des résultats, est vraiment une équipe qui est en perdition de, de tous les points de vue.
1: Bah voilà, Vous savez tout sur la crise interne traversée par euh, l'Inter-Milan. On suivra évidemment ça dans le Tour d'Europe dans les prochains numéros. Merci beaucoup Guillaume. Euh, et nous, bah, on va aller voir, on, on parlait d'une équipe malade, on va aller voir une équipe qui pète la forme. C'est l'Athletic Bilbao en Espagne. C'est donc l'heure de parler de football espagnol. On accueille Anna Caro, notre spécialiste de l'IA. Comment ça va Anna Comment était ton,
5: ton week-end espagnol et ça va très très bien. Et puis la course au titre est relancée en Liga puisque le Real Madrid a fait 1-1 hier contre Osasuna. Un match un peu compliqué pour Karim Benzema ouais. qui, qui a raté un pénalty. Je crois que c'est le troisième qui rate contre Osasuna. Donc c'est un peu une, une habitude pour lui presque. Euh, et puis son, son, son but euh, refusé juste derrière. Donc euh, un peu compliqué pour son retour un mois après, après sa blessure. Mais bon... Euh, il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter pour le Real. C'est un peu l'habitude, le match compliqué contre Sasuna en Liga.
1: Oui, et puis c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on rappellera ici qu'il y a un classico qui se profile euh, le 16 octobre. Donc, si les deux équipes pouvaient être au coude à coude, ça nous arrangerait un petit peu pour, pour raconter des histoires. Euh, Anna, on ne va pas parler ni du Real ni du FC Barcelone euh, ce non. lundi dans Tour d'Europe. On avait envie de faire un petit focus sur une équipe bah, qui est troisième actuellement de, de Liga c'est Bilbao, l'Athletic Club. Qu'est-ce qui se passe dans ce club pour que ce début de saison soit si réussi Ils ont gagné, je crois, c'est
5: 4-0 contre Almeria vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ils ont gagné 4-0 contre le Promu. C'était un match très, très plaisant. Je serais presque à dire que c'était le plus beau match du week-end en Liga. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé. Si on prend l'effectif par rapport à la saison passée, il y a eu quasiment aucun changement. Si ce n'est que euh, L'année passée, il y avait beaucoup de blessés. Et on pense notamment à Oyan Sanset qui réalise un très, très beau début de saison. Euh, lui, ben, cette saison, justement, il est enfin au niveau où on l'attend. Il y a beaucoup d'attentes qui sont placées en lui du côté de Bilbao parce que c'est un des joueurs les plus prometteurs au centre de formation de, de, du club basque. Euh, et aujourd'hui, il, euh, il, euh, il, il est sur, trois buts, sur euh, un but par match euh, depuis trois matchs, comme Nico Williams qui sont un peu les deux petites pépites qu'on voit aujourd'hui éclore du côté de l'athlétique, la, euh, qui amènent leur impact physique, leur fraîcheur. Et c'est vrai que on a l'impression que ces deux-là, avec leur énergie, etc., portent un peu l'équipe. Et il ne faut pas oublier quand même que cet été, il y a eu beaucoup de changements du côté de l'athlétique, puisqu'il y a eu un changement de président. Pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveau directeur sportif, mais ça devrait arriver. Et on a Valverde, du coup, qui est revenu au, au club, oui. alors qu'avant, on se rappelle, c'était Marcelino qui est donc parti.
1: On, on était resté justement, tu, tu m'offres une transition rêvée vers Ernesto Valverde. On était resté évidemment sur son passage au FC Barcelone, qui s'était mal terminé pour lui, euh, beaucoup de critiques. Là, on a l'impression de le retrouver dans un costume qui lui va mieux euh, et de bah, faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire bien faire jouer ses équipes. C'est un petit peu le cas quand on regarde Bilbao, on prend
5: du plaisir à, à regarder cette équipe. Oui, oui, c'est une très très belle équipe. Et ce qu'on voit en fait surtout de Valverde, c'est que il cherche pas je pense que le costume de, de, à Barcelone était un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer quand on est coach de Barcelone oui. et on fait presque un peu plus de politique que de sportif des fois. Surtout à l'époque où était Valverde avec beaucoup beaucoup de stars. Euh, là, à l'athlétique, il se retrouve dans un effectif euh, dont je ne vais pas dire qu'on n'attendait pas grand-chose, mais on va dire qu'à l'échelle nationale euh, espagnole, on ne misait pas grand-chose sur eux. Donc lui, il n'avait pas beaucoup de pression sur ses épaules. Il en avait un peu plus du côté des supporters de l'athlétique qui ont un peu mal digéré... Euh, bah, l'absence de, 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 de compétition européenne cette saison vis-à-vis -vis de, de l'effectif qui est quand même assez bon, hein, il faut le oui. dire. Et, euh, et là, euh, Valverde a posté ses meilleurs joueurs, ses meilleurs éléments, dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire que Marcelino, il était un peu ancré dans son 4-4-2, il ne voulait pas trop en sortir. Là, aujourd'hui, Valverde, il, il, il n'hésite pas à mettre, du coup, là, essentiellement en 4-2-3-1. Mais s'il faut passer en 4-3-3 parce qu'il y a un nouvel entrant et que ça lui convient mieux, il n'a aucun souci. Il est très flexible tactiquement. Et ça fait qu'on a ces matchs-là très plaisants, euh, avec des attaques très, très tranchantes menées bah, par les deux frères euh, Williams, qui d'ailleurs ont combiné au, au dernier match. Et, euh, et ça, ça fait qu'en en, en plus, on a de la joie qui est retrouvée du côté de Bilbao. Vraiment, tout se passe très bien pour Bilbao. Et d'ailleurs, ils sont dans les top 3 euh, là, à la fin de cette journée, de cette septième journée. Et donc, le top 3 aujourd'hui, c'est Barcelone, Real Madrid et l'Atlétique. C'est trois ces clubs qui ne sont jamais descendus de, de Liga. Donc, c'est un peu historique.
1: Alors, de l'extérieur, euh, moi, j'ai une question, Anna. C'est comment ce club qui fonctionne... On a envie de dire de manière anachronique, c'est très beau l'histoire de l'Athletic Club, mais euh, dans le football de 2022, ça semble euh, à des années-lumière de ce qui se fait. Comment ce club a réussi à durer, tu l'as dit, mais surtout à être encore performant euh, Tu l'as dit, l'effectif, euh, voilà, il y, y a des anciens qu'on connaît bien, genre Mounian, maintenant, euh, tu as parlé de, de Nico Williams, il euh, y a Iñaki aussi, euh, et Yuri Berchich, Chanderera pour les anciens du, du Paris Saint-Germain qu'on connaît. Comment Bilbao réussit à monter un effectif en ayant cette politique euh, que tu vas nous
5: rappeler Alors, oui, c'est une politique euh, 100% basque. Donc, voilà. euh, eux in incluent aussi euh, la, la Navarre, c'est important. Euh, les joueurs de, bah, comme euh, Nico Williams, hein, qui est né à Pamplune, euh, peuvent jouer avec, euh, avec l'athlétique. Et, euh, et c'est vrai que c'est une, une politique qui est essentiellement basée sur la formation. Et euh, ce matin, dans le Mundo Deportivo, qui a qu une antenne basque, il y avait un, un, un journaliste qui disait euh, il faut être fier de ce qu'on est, il faut être fier de ce que peut réaliser l'athlétique parce que c'est vrai, euh, être troisième de Liga en n'ayant que des joueurs euh, locaux ou des, ou des joueurs euh, formés, euh, formés au sein du club, c'est épatant. Il faut le dire. Euh, des, des joueurs comme oyan Sanset ou comme, euh, comme Nico williams euh, si jamais ils étaient sortis du centre de formation de, de Barcelone, je pense qu'on en parlerait beaucoup plus aujourd'hui et qu'on en parlerait comme euh, comme ce qu'on peut faire pour Gavi, ce qu'on peut faire pour Ansou Fatih, euh, Nico Williams, il ne faut pas oublier que là, à la dernière trêve, c'est lui qui fait la passe décisive pour Morata, qui permet à l'Espagne de se qualifier en Final Four. Donc en plus, on a tout cet entrain-là de l'athlétique qui risque aussi potentiellement de pousser certains joueurs de l'athlétique vers la Roja au moment du Mondial. Euh, c'est une super euh, promotion pour le football basque et aussi, ça prouve aussi que euh, l'athlétique a raison finalement de fonctionner comme ça, parce que la saison passée et les saisons passées où c'était un peu plus compliqué, souvent, les, les, comment, il y avait certains supporters qui disaient « non, c'est un peu archaïque, il faut changer ça, il faut qu'on évolue, il faut qu'on inclue d'autres joueurs, quitte à avoir qu'une préférence espagnole à la place de Basque ». Et au final, on a euh, ces quelques saisons, ces, ce début de saison qui nous fait dire « non, il y a du talent en, en Pays Basque, il y a du talent surtout au centre de formation, ils font un très très gros travail et ça, ça permet d'être troisième de Ligue aujourd'hui ». On a aussi l'impression d'un attachement particulier
1: aux joueurs. Je prends le cas de, de Mounian, ça fait des années qu'on le connaît, c'était censé être le nouveau prodige du football espagnol. Il n'a jamais bougé, finalement. Iñaki Williams, c'est pareil, il y a eu beaucoup de touches. Et puis même des joueurs qui reviennent, à l'image de Ander Herrera. Ça aussi, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que euh, bah, peut-être que des joueurs vont renoncer à un peu plus d'argent ailleurs, mais pour rester euh, à Bilbao. C'est cette identité-là
5: qui est un argument en plus, c'est une identité et un cadre, surtout. C'est-à-dire qu'Ignaki Williams, euh, par exemple, il a toujours eu cette étiquette de crack de joueur qui devrait faire la différence, etc. Euh, au final, on se rend compte qu'il bah, n'a pas, euh, pas forcément confirmé tous les espoirs qu'on plaçait mm -hmm. en lui, mais à l'athlétique, on continue de lui faire confiance. Ça fait je ne sais combien de matchs qu'il joue, euh, alors que bah, pour un attaquant, il ne marque pas beaucoup de buts. Hein. Aujourd'hui, il, euh, il a marqué trois buts cette saison, soit autant que son frère ou que Oyane Sanset ou que Berenguer, qui ne sont pas forcément des, des purs attaquants. Et pour autant, on continue de lui faire confiance, on sait qu'il est important dans le jeu, et euh, c'est ça aussi, c'est cet aspect-là de l'identité de, de l'athlétique, c'est qu'on fait confiance aux joueurs, vu qu'ils viennent de chez nous, finalement, il y a un attachement effectivement particulier de la part des supporters, et les joueurs le leur rendent bien. C'est-à-dire que quand un, quand un joueur va pas très bien, il sait que dans tous les cas il aura le soutien de, de, de tout le public. Là, en plus, on a l'athlétique cette saison qui a mis en place une grada popular, donc à savoir une tribune debout où, euh, qui est entraînée avec des chants, etc. Et ça, ça rend le, le, le spectacle, enfin le, le, les matchs à saint Mamés d'autant plus beau. Et ben, ça fait une, encore plus une grande cohésion entre l'équipe et euh, les supporters.
1: Ben voilà pour cette belle histoire de l'Athletic Club qu'on surveillera évidemment tout au long de la saison. Mais ça fait plaisir de voir des clubs avec une identité aussi marquée continuer de s'exprimer au plus haut niveau. Merci beaucoup, Anna. On va faire un petit transfert, pas très long. On passe de l'Espagne au Portugal pour retrouver Julien Pereira. On termine ce Tour d'Europe par s'envoler au Portugal. Pourquoi Parce que les deux équipes françaises en Ligue des Champions affrontent deux clubs. Portugais, l'OM affronte donc le Sporting mardi à 18h45 et évidemment Paris se déplace au Benfica. On retrouve Julien Pereira, journaliste à Eurosport mais spécialiste avisé euh, du football euh, portugais.
6: Comment ça va, Jap Écoute, ça va très bien, en meilleure forme que toi, j'ai l'impression.
1: Un petit peu, un petit rhume euh, qu'on qu a un petit peu entendu. J'ai l'impression de micro, euh, Julien. On vient de voir, non pas pour parler de mon rhume, mais bien pour parler de Ligue des Champions, puisque l'OM, tout d'abord, reçoit pardon, le, le Sporting ce mardi. Une question toute simple, on en a parlé avec Elton avant dans l'émission. Toi, de ton point de vue, toi qui connais le Sporting, est-ce que l'OM va enfin gagner face au Sporting, qui est censé être quand même l'adversaire le plus prenable de, de ce groupe
6: Je dirais que c'est beaucoup moins évident qu'on le pensait, qu'on le disait au moment du tirage. Parce qu'on a vu que, euh, tu, vous venez d'en parler avec Elton, l'OM a toujours ce, ce blocage en C1. Ouais. Et c'est tout le contraire du Sporting, qui est un petit peu moins convaincant en championnat qu'il euh, y a deux saisons, notamment, mais qui euh, joue complètement son va en C1, et qui joue sans pression, et qui joue son jeu. On l'a vu au Tottenham lors de leur dernière sortie. C'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui a des certitudes tactiquement. Et je dirais que sur ce plan-là, euh, les Portugais peuvent largement regarder les Marseillais dans le blanc des yeux.
1: Ils vont venir pour avoir le ballon ou ils vont plutôt le laisser à l'OM pour euh, piquer en contre et faire très mal
6: euh, Je pense que les deux possibilités sont sur la table parce qu'effectivement le Sporting est capable de garder le ballon. C'est toujours difficile parce qu'on a du mal à voir le Marseille qu'on voit en Ligue 1 euh, en Ligue des Champions. Donc On a vu que Marseille était capable d'avoir une vraie maîtrise, notamment contre Tottenham. Sporting un petit peu moins, ils savent aussi piquer en contre-attaque, ils ont des joueurs jeunes, ils ont des joueurs rapides en attaque, donc il euh, y, a, y a ces deux vrais dangers-là, euh, même si je pense que l'idée de départ d'Amorim ce sera peut-être justement de, bah, de jouer son jeu et, et d'avoir le ballon.
1: Alors il y a une autre équipe euh, qui domine en revanche le championnat portugais, c'est euh, le Benfica. Presque invincible, enfin invincible d'ailleurs, puisque le Benfica n'a toujours pas perdu cette saison. 14 matchs, 13 victoires. Jusqu'à ce week-end, c'était un bilan parfait avec euh, 13 victoires sur 13 matchs. Est-ce que Benfica est invincible, tout simplement, euh,
6: Julien Alors, invincible, non, parce que le Benfica aurait très bien pu perdre son match euh, ce week-end face au Victoria. En revanche, je suis assez convaincu sur le fait que euh, c'est l'équipe qui va poser le plus de problèmes au PSG, euh, tout championnat confondu. Alors, toute compétition confondue, pardon. Il y a eu effectivement ce match contre Monaco, où Monaco s'en était bien sorti contre le PSG. Lille, ça n'a pas pu fonctionner parce qu'il y a eu le but de Mbappé très tôt. La Juventus, qui est en déliquescence, n'a posé que très peu de problèmes. Alors oui, il y a eu cette deuxième période, mais finalement, le PSG a eu la maîtrise. Le Benfica, c'est, si vous voulez, une équipe qui est beaucoup plus sûre delta techniquement que le Maccabi et qui est beaucoup plus sûr d'elle tactiquement que la Juventus. Et c'est pour ça que pour moi ça serait très intéressant parce qu'il y a une vraie patte, Roger Schmidt l'entraîneur allemand du Benfica qui est de l'école Ralf-Rantnick qui a su vraiment complètement relancer cette équipe qui était un petit peu perdue la saison dernière. Il y a des joueurs qui sont jeunes qui viennent d'arriver, il y a des joueurs qu'on connaît déjà depuis longtemps et qui se sont complètement relancés. Euh, et puis surtout ça joue bien il euh, y a un pressing qui est totalement en place et qui peut vraiment gêner euh, le Paris Saint-Germain
1: alors justement euh, sur ce pressing il faut s'attendre à voir euh, le PSG pris à la gorge euh, dès le début du match
6: oui et c'est notamment pour ça que j'avance cet argument là la raison pour laquelle ce match sera intéressant c'est parce qu'il y a euh, deux milieux de terrain euh, au Benfica qui sont Enzo Fernandez et Florentino Luis Florentino Luis souvenez-vous c'est un joueur qu'on avait évoqué oui, il y a deux ou trois ans maintenant à l'époque euh, d'Antero Henrique, euh, au Paris Saint-Germain euh, il se trouve qu'il est titulaire aujourd'hui au Benfica, que son association avec Enzo Fernandez, qui est là des joueurs dont on va parler euh, dans les prochains mois en Europe, fonctionne très bien. Et c'est pour moi euh, un milieu de terrain qui peut poser beaucoup de problèmes au duo euh, vitinha verratti Alors, euh, on va se pencher un petit peu sur les joueurs qui
1: composent cette équipe, Julien. On rappellera que Julien Draxler est, est prêté par le Paris Saint-Germain, mais qu'il n'est même pas assuré de, de jouer. On a l'impression que c'est un, un mélange entre des craques portugais qui vont inonder le marché dans les semaines et dans les mois qui viennent et sur des joueurs qu'on avait un petit peu oubliés qui se sont relancés à l'image de Joao Mario, à l'image d'Otamendi. Est-ce euh, que c'est est ça, Benfica C'est-à-dire euh, bah, cet alliage entre l'expérience et la fougue et la jeunesse du, du, du Benfica.
6: C'est totalement ça, Cyril. C'est souvent la formule qui marche chez les clubs portugais. On l'a aussi vu à Porto, notamment. Il y a effectivement ces joueurs qui ont une vraie expérience. Otamendi, qui est vraiment très bon depuis qu'il est revenu au Portugal. On peut aussi parler de joueurs qu'on connaissait. Alexander Dorbat, on le connaissait. On savait qu'il avait un vrai talent. Il s'est imposé aussi. Enzo Fernandez, j'en ai parlé, qui est lui la petite recrue d'Amérique du Sud et qui va vraiment euh, exploser parce que c'est vraiment un talent comme on en a peu vu depuis 10 ans au Portugal, c'est vraiment la trempe des, des James Rodriguez et des, des ah Radamel ouais, Falcao carrément. dans le statut totalement. Euh, et puis jouant Mario, effectivement, qui lui aussi s'est complètement relancé, il s'était un petit peu perdu en Italie, il s'était complètement éloigné euh, de la sélection et maintenant il est totalement de retour au premier plan parce que c'est un titulaire indiscutable, il est capable d'aider cette équipe à garder le ballon, à construire ses offensives, et il s'est aussi rapproché euh, de la sélection euh, par, par le même coup.
1: Alors, Julien, je vais te piéger. Est-ce que Benfica va faire tomber le Paris Saint-Germain On a besoin d'un petit pronostic, on a besoin que tu, que tu te mouilles un petit peu.
6: Ben, je, je reste sur mon idée de départ que euh, le PSG va avoir beaucoup de problèmes dans le jeu. Le problème pour Benfica, ben, c'est le problème de toutes les autres équipes qui ont rencontré le PSG jusqu'à maintenant, c'est que devant, il y a trois joueurs qui sont capables de faire la différence tout seuls et que j'ai quand même tendance à penser qu'un Messi, qu'un Mbappé, qu'un Neymar euh, peuvent, faire la peuvent faire la différence face, face à cette défense-là. Donc Dans le jeu, je pense qu'on verra ce qu'on n'a pas encore vu euh, contre le PSG cette saison, Maintenant, il faut voir si les individualités sont encore capables de sauver le PSG. Je ne me suis pas trop bouillé. ouais C'est ce
1: que j'allais dire. On termine ce Tour d'Europe avec une réponse de Normand. Euh, <rire> merci beaucoup, Julien, pour ta présence. C'est la merci fin de ce numéro de Tour d'Europe. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.